0: 2. Timotheus, Kapitel 4, ab Vers 1. Wir sind am Ende, im letzten Kapitel, dieses Mutmacherbriefes angekommen. Paulus aus dem Gefängnis schreibt ihm Timotheus, der in Ephesus mit Aufgaben konfrontiert wird, die ihm ein Stück zu schwer sind und der, der dabei ist, seine eigene Berufung aus dem Blick zu verlieren, weil das Leid, was er durchmacht, vielleicht auch die Beschämung, die er erfährt, die Herausforderungen, die Probleme in der Gemeinde, ihm einfach zu viel werden. Und das kann passieren, dass wir mitten im Dienst an einem Punkt kommen, wo wir sagen, weißt du was Gott, wenn, wenn Nachfolge das bedeutet, was ich jetzt gerade durchmache, dann ist mir das einfach, dann ist mir das einfach ein Stück zu steil. Dann kriege ich das gerade nicht auf die Reihe. Und in solche Situationen, wo wir dabei sind, uns ein Stück zurückzuziehen, unserer Berufung nicht mehr gerecht zu werden, da brauchen wir gute Freunde, die uns mal einen Brief schreiben und sagen, hey, hör her, Punkt eins: Leiden ist völlig normal. Das, was du durchmachst, das machen wir alle durch. Das mache ich im Gefängnis durch, das machen alle die durch, die wohlgefällig leben wollen mit Gott. Das ist einfach, das gehört dazu. Hey, wir sind dazu berufen worden. Jetzt, jetzt, werd mal ein bisschen nüchtern, denk nochmal nach. Und außerdem, hey, du hast in dir einen Geist der Kraft. Zapf mal das an Kraft an, was da ist. Trau dich mal, den nächsten Tag mit seiner Hilfe zu leben. Trau dich mal, die nächsten Herausforderungen einfach anzupacken. Schau nicht auf das, was du alles nicht kannst oder die Kraft, die du nicht hast. Vertrau doch mal darauf, dass der nächste Schritt, den du gehst, wenn du das einfach nur tun möchtest, dass der nächste Schritt gelingt, weil Gott in dir durch einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder Disziplin am Wirken ist. Und dann gibt es noch ein paar Tricks, wie man mit anderen Leuten umgeht, wie man mit Schwierigkeiten umgeht, was man alles macht und nicht macht. Das hatten wir jetzt. Und jetzt sind wir am Ende. Und Paulus schließt diesen Brief damit ab, dass er sagt, ich bezeuge eindringlich. Also ganz am Ende nochmal ganz stark dieser Punkt. Hey, gib, gib mir nochmal noch dein Ohr. Hör nochmal genau zu, was ich jetzt zu sagen habe. Ich bezeuge eindringlich vor Gott, und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird. Also der Blick für Paulus geht jetzt nach vorne. Wir werden Gott begegnen. Wir werden unserem Richter begegnen. Du wirst einmal dein Leben und zwar jeden Gedanken und jedes Wort und jede Tat vor Gott verantworten dürfen. Einmal werden wir vor Jesus stehen und er wird uns die Frage stellen, warum hast du heute diesen Feiertag so gelebt, wie du ihn gelebt hast? Warum hast du dieses Gespräch so geführt, wie du es geführt hast? Warum hast du diese Zeit heute Nachmittag so genutzt, wie du sie genutzt hast? Das, was wir anvertraut bekommen haben, ist etwas ganz, ganz Kostbares. Wir atmen, wir leben, wir tragen als Menschen in uns, weil wir Ebenbild Gottes sind, Geist. Wir, wir können in einer Beziehung mit Gott leben und deswegen werden wir einmal für dieses Leben beurteilt, gerichtet und das wird der Herr Jesus tun. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird. Das ist der Moment, auf den wir uns vorbereiten müssen. Das müsste eigentlich jeder Mensch tun. Es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten in unserer Zeit, aber wir wissen das. Und bei seiner Erscheinung, das ist dieser Moment, wo das Gericht stattfinden wird, wenn der Herr Jesus wiederkommt und seinem Reich. Und Achtung! Hier ist der Begriff Reich der zukünftige Aspekt des Reiches Gottes. Und wir sind auch bei einem Begriff wie Reich immer in einem dynamischen Konzept. Dynamisch deshalb, weil wir einerseits schon aus dem Reich der Finsternis herausgerettet sind, hineingerettet in das Reich von dem Herrn Jesus, wir gehören schon zu seinem Reich. Er ist bereits der König in unserem Leben. Wir, wir sind seine Staatsbürger geworden. Und doch hat dieses Reich Gottes, was bereits existiert, was angefangen hat, was aufgerichtet wurde, als der König am Kreuz gekrönt wurde, dieses Reich hat eine zukünftige Perspektive, wenn der König wiederkommt. Wenn, ich sage mal, das Verborgene des Reiches sich verwandelt in etwas Sichtbares. Wenn am Ende der Herr Jesus uns mit hineinnimmt in die Ewigkeit. Wenn wir Reich Gottes in seiner ganzen Fülle erleben dürfen. Wenn all das, was uns heute nervt und begrenzt, und das hat, denke ich, mit uns als Person zu tun, da wo, wo wir an unsere Grenzen stoßen, weil wir sündigen, an unsere Grenzen stoßen, weil wir Menschen sind, an unsere Grenzen stoßen, weil wir biografisch begrenzt sind, weil wir einfach dreidimensional hier gefangen sind in Zeit und Raum, wo wir aber merken, hey, eigentlich steckt in uns ein Potenzial, das für eine ganz andere Welt gemacht. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich möchte ich möchte eigentlich in meinem Leben noch mindestens zehn Instrumente lernen. Obwohl ich nicht musikalisch bin. Aber wenn ich so jemanden mit so einem Tenorsaxophon sehe, das, das möchte ich einfach spielen können irgendwann. Mal. Irgendwann möchte ich Tenorsaxophon. Und meine, meine Tochter spielt deutlich besser Schlagzeug als ich. Da möchte ich auch nochmal ran. Ja, also no nochmal... Ich, ich, kann mich, ich kann mich bei einem Konzert von Dream Theater einfach an dem Schlagzeuger satt, eigentlich nicht satt sehen. Ja. Ich denke, boah, ey, der Hammer. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, YouTube, Dream Theater, einfach mal zwei Lieder, nur, nur den Schlagzeuger anschauen. Ja, und wenn du mehr der Gitarrist bist, nimm den Gitarristen, der ist genauso gut. Also das ist einfach so, ja, ich möchte ich möch das noch, ich habe ich hab noch, hab noch Lust darauf, so viele Dinge zu lernen und umzusetzen und ich weiß, die stecken in mir drin. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, kannst du ja nie. Doch, da, da weiß ich, da, ist, da geht noch so viel. Und dieses eine Leben ist so kurz. Ich bin nicht für ein Leben. Ich bin nicht für das Leben hier gemacht. Versteht ihr? Ich bin für eine Ewigkeit gemacht. Und selbst in meiner kaputten, von Sünde verzerrten Form in einer nichtigen Welt merke ich, ich bin für eine andere Welt gemacht. Da, da ist noch so viel mehr zu wollen. Und deswegen, ich freue mich auf das Reich, was einmal kommt. Und ich möchte unbedingt, das habe ich auch im letzten Vortrag gesagt, ich möchte eine Sache, ich möchte da ankommen. Ich möchte dabei sein. Ich möchte nicht verloren gehen. Ich möchte nicht draußen stehen, wie in, diesem, in dieser Erzählung von dem Lazarus und dem reichen Mann. Ich möchte nicht draußen stehen und sehen, wie der andere da drüben feiert. Das will ich einfach nicht. Das ist ganz einfach. Ich weiß, das ist ein sehr banales Lebenskonzept, aber ich glaube, wenn man so ganz weit rauszoomt und das ganze Leben sieht als Ganzes, dann musst du dir die Frage stellen, warum lebe ich dieses ganze Leben so, wie ich es lebe? Nicht nur den heutigen Tag, nicht nur dieses Jahr, sondern das ganze Ding. Und dann gibt es genau eine Sache. Ich möchte am Ende dahin, wo Gott sagt, da ist es richtig, richtig gut. Und da möchte ich hin und da möchte ich, dass meine Frau ankommt und meine Töchter ankommen und meine Enkel ankommen und meine besten Freunde ankommen und von mir aus auch noch der Rest von den Leuten, die bei uns in Spandau wohnen. Ich wünsche mir das einfach. Weil das ist das Einzige, wofür es sich lohnt. Zu sagen, diese Welt wäre das, wofür es sich lohnt zu leben. Entschuldigung. Jeder von euch weiß, da ist viel zu viel noch offen. Da ist viel zu viel begrenzt. Das funktioniert einfach. Nicht. Das ist einfach, das macht ein bisschen Spaß. Aber Egal, wo du reingreifst, du merkst, da ist noch so viel, was ich alles nicht weiß. Und deswegen, ich bezeuge eindringlich, bei diesem Reich, was kommt, bei dieser Zukunft, die wir haben, dass wenn du diese Hoffnung hast, Vers 2, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe Weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Und hier spricht Paulus natürlich zuerst einmal zu Timotheus. Timotheus als jemandem, der in einer Gemeinde Verantwortung trägt, der jetzt etwas zurechtbringen muss. Und deswegen auch diese klare Aufforderung, predige das Wort, weil das braucht die Gemeinde in Ephesus jetzt, dass jemand ihnen sagt, wo vorne ist, was Gott möchte, wie das Evangelium zu verstehen ist, anzuwenden ist aufs eigene Leben. Und das muss Timotheus tun zu gelegener, und ungelegene Zeit. Also völlig unabhängig von den Umständen. Das macht er gerade. Er ist gerade entmutigt. Er hat gerade Angst, seinen Dienst zu tun. Das ist also für ihn eher eine ungelegene Zeit jetzt. Und jetzt sagt Paulus, es ist völlig Wurst, wie die Umstände sind. Ob du dich gerade wohlfühlst in deinem Dienst oder nicht. Ob du gerade den Eindruck hast, hier geht richtig was voran. Oder ob du denkst, man... Als Gemeinde rutschen wir eher so ein bisschen zurück, dass das, wir treten auf der Stelle, da, da tut sich gar nichts. Ob du gerade total Bock hast auf deinen Job, weil du innerlich motiviert bist, oder gerade eine blöde SMS gekriegt hast, wo du denkst, ey, noch so eine und ich schmeiß alles hin. Es spielt einfach keine Rolle. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Ehre. Das ist das Wort an Timotheus. Das ist nicht das Wort an dich. Das ist ein Brief. Brieftexte sind situativ hineingeschrieben in eine bestimmte Situation, in eine Beziehung. Paulus schreibt nicht dir, predige das Wort. Es sei denn, du bist in Gemeindeverantwortung und du hast, eine hast einen Lehrdienst. Dann natürlich schon. Aber vielleicht sagt er dir, hey, kümmere dich um die Technik. Stehe bereit ja, zu gelegener und ungelegener Zeit. Ja. Stöpsel deine Kabel. Ja. Dreh die Regler. <lacht> kümmere dich darum, dass, dass das Funkmikro funktioniert. Oder was auch immer. Das könnte hier auch stehen, wenn du einen anderen Dienst hast. Oder vielleicht bist du ein Kindermitarbeiter. Ja. Dann heißt das natürlich auch, hey, ja, kümmere dich um die Göhren. Denk dir neue Spiele aus. Versuche sie ihnen so zu erklären, dass sie schon als Kinder das Evangelium verstehen. Lern deine Bibel so gut kennen, dass du ihnen auch ein gutes Vorbild sein kannst, Punkt, Punkt, Punkt. Nimm deine persönliche Geistesgabe, da wo du stehst, bitte. Frag dich, hey, bin ich jemand, der vielleicht den zweiten Timotheusbrief auch, auch hören kann als Betroffener? Als jemand, der, wenn er auf sein Leben schaut, sagt, ja, ich könnte vielleicht tatsächlich mehr präsent in Gemeinde sein. Das war's für heute.